0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime. Hoje trazendo no nosso podcast as principais notícias dessa terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Mais uma vez, aqueles que não conhecem Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br. Tudo que a gente estiver comentando aqui ou trazendo de notícia, vocês encontram gratuitamente na íntegra e muitas outras notícias também no nosso site, que vocês também podem é, se inscrever para receber a newsletter diretamente nos seus respectivos e-mails. Então, vamos começar com a principal notícia é, dessa terça-feira, que foi a divulgação do balanço do primeiro trimestre da, da Vivo, da operadora Vivo, é, já com números que refletem, de certa maneira, os é, impactos da compra da Oi Móvel. Então, a gente já pode começar a dimensionar é, qual que vai ser o, o, o significado dessa operação para a operadora E o número é bastante interessante se você olhar ele é, no destaque Mas quando a gente começa a olhar com um pouquinho mais de cuidado Talvez tenha que ser feito algumas ressalvas aí, vamos lá Primeiro dado importante é que é, a receita é, líquida da, da, da operadora no primeiro trimestre ficou 11% acima do que estava é, há um ano atrás, né, no comparativo com o primeiro trimestre de 2021. É, a própria empresa alega aí que o que impulsionou parte desse crescimento foi, sim, a compra é, da Oi Móvel e os 12,6 milhões de clientes aí que a compra, que a aquisição da Oi Móvel trouxe para Vivo. Então, o, a receita líquida nesse primeiro trimestre foi de mais ou menos é, 11,8 bilhões de reais, 12 bilhões de reais arredondando, né? é, mas é, isso não se refletiu no lucro da empresa. Então, no primeiro trimestre, houve, sim, uma redução de 44,6% no lucro, né, é, que no final das contas acabou totalizando, aí é, é, um, um total, aliás, perdão, no, no, segundo, no segundo trimestre, né, é, um, totalizando 746 milhões de reais, né, e esse foi o lucro, é, abaixo do que é, ela havia registrado é, no, no trimestre anterior. A questão toda é que é, esse essa redução no lucro se deu justamente por conta dos investimentos que tiveram que ser feitos é, para o licenciamento do 5G e também é, para a aquisição da Oi Móvel. Então, houve aí um, um comprometimento é, financeiro feito pela empresa, né? É, com um aumento do endividamento para poder dar suporte aí para essas operações que permitiram o crescimento de receita dela ou que vão permitir crescimentos no futuro, né? Do ponto de vista é, da, da, das receitas totais, é, a Vivo teve um crescimento aí de, de, de 7,8% para 23,1,2 bilhões de reais nesse segundo trimestre do ano. Né? É, no ponto de, do ponto de vista do crescimento uh, do, total ao longo desse desse, desse primeiro semestre uh, o crescimento uh, do lucro foi o recuo do lucro aliás foi de 34,6% para 1,5 bilhão de reais quando a gente olha só o imóvel aí começa a ficar interessante essa análise com relação com relação a, 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 ao crescimento de receita porque a vivo diz que mesmo sem a aquisição da O Imóvel ela teria tido um crescimento de receita líquida nos seus serviços é, de 7,6% com a O Imóvel o crescimento de receita é, foi de 7,8%. Então é, não foi um impacto assim tão significativo como poderia é, como como a gente poderia imaginar mas de qualquer maneira houve sim aí um crescimento e aí agora vivo Uh, chegou a junho com praticamente 100 milhões de acessos móveis, né? uh, boa parte deles uh, já existiam na base do operador, mas alguns adquiridos aí dentro do, do, da, da, da aquisição da Oi, que trouxe uma base pré-paga maior do que a Vivo tinha. Então, ela passou a ter agora né, 42 milhões de clientes pré-pagos, né? um, um, o, que, o que significa uh, um... um um impulsionamento aí, é, de quase 8 milhões de clientes em relação ao a que ela tinha é, antes da aquisição da imóvel. Nos serviços fixos, o destaque continuam sendo os serviços de fiber to the home, né, os serviços de banda larga e o serviço de IPTV, ambos com crescimento de receita. No caso do fiber to the home, o crescimento é, cresceu é, 23,7%. Né? É, no caso do serviço de IPTV, houve um crescimento de 6,7%. É, nessas nessas receitas, uh, mas uh, os serviços legados aí continuam pesando contra a vivo. Então ela teve um, uma perda nos serviços de voz, nos serviços de é, banda larga por redes DSL e também no serviço de DTH de 17,1% em termos de receita, tá? E com isso esses serviços legados aí já representam em termos de faturamento é, menos de 992 milhões de reais aí no período apurado pelo balanço. É, com relação aos custos, a Vivo teve um crescimento de custos no, no, no acumulado de um ano, proporcional aí ao crescimento da inflação, um pouquinho abaixo do, 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 do crescimento da inflação, mas é, houve, sim, um aumento de custos. Então, esses foram os destaques aqui de, dessas receitas. Mas se a gente olhar o que está acontecendo dentro da estratégia da Vivo, né e aí a outra notícia que a gente traz, o que, que os novos serviços estão agregando. Tá? Então, eles estão destacando as receitas aqui de 80 milhões de reais que eles já tiveram com crédito pessoal, para o serviço Vivo Money, que é um, um, um serviço que a, a Vivo aposta muito né, nesse, nesse processo aí de empréstimo, de, de, de recursos para os próprios clientes, para que eles possam investir, não só né, em ter esse, esses recursos à disposição, mas para a própria aquisição de equipamentos na base, que é uma receita importante aí que a Vivo está é, apostando para o seu crescimento. Então, a empresa comemora aí esse, esses 80 milhões já emprestados, né? É, e aí, um outro número que a gente chama atenção é quantos assinantes a Vivo já tem nos seus serviços em parceria de streaming, tá? É, então, ela está reportando aqui 1.7 milhão de clientes nessas parcerias com Netflix, Disney, Amazon Prime, Spotify, Tidal... É, o que é um número bem maior, inclusive, do que o número de assinantes de TV por assinatura que a Vivo tem, que está aí na casa de 1,1 milhão de assinantes, mais ou menos, né? Então, eles têm mais clientes nessas parcerias de streaming do que eles têm na TV por assinatura tradicional, que é um, um, um destaque interessante. Mudando completamente de assunto agora, a gente fala um pouco sobre a pesquisa é, TIX, feita pelo, pelo Comitê Gestor da Internet, pelo MIC-BR, né, relacionada a serviços de governo eletrônico. E o dado mais interessante dessa, dessa pesquisa, ela é bem completa, né, a gente não vai é, trazer todos os números aqui para vocês, mas o, eles estão disponíveis lá no site, a gente também tem o um link para quem quiser é, para acessar a íntegra das pesquisas. Mas o mais interessante é que de 2019 para 2021, né, quando foi concluída aqui a, a pesquisa, é... Houve um aumento muito expressivo na quantidade de prefeituras brasileiras conectadas com um serviço de internet banda larga por fibra ótica, tá? 94% das prefeituras brasileiras estão ligadas por fibra ótica. Por que, que esse número é importante? Por duas razões. Primeiro, que as prefeituras estão conectadas, o que é sempre bom, sempre positivo, porque é um, a digitalização da conexão é a primeira parte para você poder fazer a digitalização dos serviços públicos. Mas mostra que em 94% dos municípios brasileiros existe rede de fibra chegando até a sede da prefeitura, que normalmente fica no centro da cidade. Então, mostra aí o alcance já cada vez mais é, relevante do, dos acessos de fibra ótica é, Brasil afora. Em 2019, esse número era de 73%. Então, houve aí um crescimento muito significativo nesse período aí de dois anos, né? É... Uh, outro dado interessante é com relação ao uso né, que as prefeituras estão fazendo com relação aos serviços digitais. Aí já existe uma discrepância muito grande entre é, capitais e interior. Tá? Então, uh, no caso das prefeituras de capitais, 58% delas já têm aplicativos que oferecem serviços de governo digital. Né? No caso é, das prefeituras de interior, esse número é bem menor. Tá? Então, 17% só tem aplicativos com serviços digitais, então o nível de digitalização dessas prefeituras ainda é muito baixo. Tá? É, de qualquer maneira, pelo fato de elas estarem conectadas, elas já estão, de alguma maneira, é, é, agregando... Alguns, é, alguns serviços que podem é, fazer uso aí da, de, desse processo de transformação digital. Por exemplo, lançamento de enquetes né, para consulta da população. Então, 39% das prefeituras brasileiras já utilizaram, nos últimos 12 meses, algum mecanismo de pesquisa desse tipo, né, de consulta, né, e é, 35% delas realizaram já enquetes. Tá? Então, é, é, um, é um número relevante. Quando você vai para para capitais, só faz o recorde só pelas capitais aí o um número é bem maior, 77% das capitais já realizam periodicamente consultas públicas pela internet. Então é bem interessante essa pesquisa para mostrar o alcance já não só dos acessos em fibra, como o status que a, as prefeituras estão é, em relação à digitalização. Isso não quer dizer que todos os serviços municipais estejam digitalizados, ainda tem um, um longo caminho pela frente, mas é, já mostra aí um, um avanço significativo desse nível de digitalização a partir da conectividade nas prefeituras brasileiras. É... Mudando agora de assunto, é, vamos falar sobre tributação, FUSH, Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, essa notícia é importante é, pra, principalmente para provedores de acesso, tá? é, Bom, o FUSH é uma cobrança de 1% sobre a receita das operadoras de telecomunicações e aí o que o TRF1, que é o TRF da região de Brasília que decidiu, é que não incide cobrança do FUST sobre receitas de interconexão. Essas receitas de interconexão são uma parte importante das, das é, receitas das operadoras de telecomunicações que decorrem principalmente das chamadas de é, telefonia que são realizadas entre é, redes de diferentes empresas. Né? Então, a, o entendimento do TRF é que como você já teve a tributação do FUST na receita com o serviço de, de, de voz né, comercializado, a interconexão em si ou o, o tráfego de interconexão não, é, é, não teria a incidência novamente do Fux. A mesma coisa vale é, para interconexão de redes, inclusive esse caso aqui foi provocado pela, pela Globenet, que é uma empresa de rede de banda larga, e aí o, o entendimento do TRF é que nesse, nessa, nessa troca de tráfego, de interconexão e as receitas correspondentes a isso, não incide o Fux, tá? um precedente importante do ponto de vista tributário. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje, trazendo mais uma boa notícia aí para os capitais que estão esperando o início do 5G, é, principalmente com serviços aí na faixa de 3,5 GHz. A notícia é que a cidade de Curitiba começou a ter a distribuição dos kits e a instalação dos filtros de mitigação para interferência. Então a expectativa aí é que no comecinho de agosto, Curitiba também já seja uma cidade liberada, para poder receber o sinal de 5G, a gente já tinha falado ontem de Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa, né? fora Brasília que já está liberada, Curitiba aí parece que vai ser a próxima da lista, segundo o trabalho aí que está sendo feito pela EAF, que é a entidade que está fazendo esse trabalho de mitigação e distribuição dos kits para limpeza da faixa de 3,5 GHz que vai ser utilizada para o 5G. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço sempre a audiência de vocês, os comentários que a gente recebe pelo nosso podcast. Continuem ligados, a, que a gente está aqui diariamente oferecendo essas notícias para vocês gratuitamente. Também lá no nosso site, www.teletime.com.br. Encerramos por aqui, pessoal. Boa noite. Até amanhã.